0: Usłyszałem piękną muzykę, miał powiedzieć do Henryka Warsa Jerzy Waldorf po warszawskim powojennym już koncercie kompozytora. I to jest taki krótki, bardzo prosty i niezwykle trafny opis tego, dlaczego wciąż słuchamy i chcemy słuchać, czy to w kinie, Czy to w Filharmonii? Słuchamy muzyki, gdy jest piękna. Ten mój pięcioodcinkowy cykl zatytułowany Niezapomniana melodia opowiada o tym, co muzycznie najpiękniejsze w polskim kinie. A cykl realizuje w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. No i zapraszam na kolejny odcinek, w którym pojawią się i Wars, i Komeda, i Matuszkiewicz, i Kazanecki, i inni. Opowieść o arcydziełach polskiej muzyki filmowej zaczęłam od tego, jak w ogóle zaczęło się kino dźwiękowe w Europie, bo ten rys historyczny na tle świata jest według mnie bardzo istotny i w Polsce. Jeśli nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam, można do niego wrócić. Tam jest mnóstwo informacji o tym, jak kino zaczynało mówić, a potem także śpiewać. Pojawiła się też w nim sensacyjna wiadomość o odkryciu ścieżki dźwiękowej do filmu Janko Muzykant z 1930 roku. I do tego odkrycia jeszcze wrócę na koniec całego cyklu, bo chcę opowiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe, że takie skarby się jeszcze znajdują i dlaczego. Rzeczywiście można o skarbach mówić. A tymczasem w tym odcinku skupię się na mistrzach pierwszych 45 lat kina dźwiękowego w Polsce. Umownie oczywiście, bo bardzo ciężko jest to jakoś sztywno podzielić, a historia polskiej muzyki filmowej i jej bohaterowie to jest barwna, wspaniała, wielowątkowa y, opowieść na niejedną książkę i pewnie nie jeden film. Założę się też, że te nazwiska, które wymieniłam na początku należą do takich naprawdę ulubionych y, w polskiej rozrywce, więc spokojnie mogę powiedzieć, bez względu na gatunek, a wielu z tych kompozytorów, jeśli nie wszyscy, ciągle między gatunkami migrowali, że to są idole. Myślę o nich często, choć nigdy ich nie spotkałam osobiście. Inaczej będzie potem z drugą grupą kolejnych 45-latki dźwiękowego w Polsce, bo tutaj miałam szczęście poznać osobiście niemal wszystkich kompozytorów i to będzie moje opowiadanie o nich też jakoś tam warunkować. O ile łatwiej jest móc porozmawiać o muzyce, o filmie, stanąć oko w oko, powiedzieć Uwielbiam pana muzykę, miała w moim życiu ogromne znaczenie. Mnie się to też zdarza mówić artystom, choć jestem tak blisko i w ogóle pracuję z tym gatunkiem, a czasem w ogóle z nimi. I teoretycznie powinnam się już jakoś na te wzruszenia uodpornić, ale nic z tych rzeczy w ogóle się nie uodporniłam i to jest chyba najlepsze. A tamci kompozytorzy z przeszłości, no cóż, zostali w muzyce, w książkach, które się na szczęście wciąż o nich pisze. Zostali na zdjęciach. Mam nieustanną potrzebę zbliżania się do nich. Nawet dzisiaj pomyślałam sobie, że może pójdę na spacer warszawskimi śladami Henryka Warsa. Albo, i tutaj mam jeszcze bliżej, taki spacer pamięci Waldemara Kazaneckiego, który był związany z moją dzielnicą. I zaraz wam o tym też opowiem. Dlaczego mnie tak ciągnie do mistrzów z przeszłości? Odpowiedź na to pytanie jest chyba prosta, bo to oni wytyczali szlaki. Każda kolejna dekada w muzyce filmowej różni się od poprzedniej, proponuje nowe rzeczy, ściga się z technologią, ale na końcu i tak chodzi o to, aby słuchacza uwieść. I żeby on mógł powiedzieć po seansie albo po koncercie, usłyszałem piękną muzykę. Z tym, że oczywiście to piękno ma wiele różnych definicji. I to piękno sprzed lat wydaje mi się jeszcze o tyle cenne, że nie było zmącone dzisiejszymi wymogami rynku komercyjnego, bardzo trudnego. Oczywiście wtedy były inne ograniczenia, inaczej się pracowało, inne były mody, inne były oczekiwania. Ale trzeba przyznać, że w pierwszych dziesięcioleciach swojego istnienia muzyka filmowa w Polsce trafiła na dużo życzliwości i całkiem niezłe pieniądze, mimo czasem fatalnych okoliczności historycznych z Drugą wojną światową na czele. Coś sprawiało, że taki talent genialnych muzyków świata klasyki przechodził do kina i to ze wspaniałym skutkiem na przykład. To teraz pora te talenty nazwać imionami, nazwiskami, a czasem też przywołać ich ciepły uśmiech, czy też inne cechy, które wpływały na to, jaką muzykę właściciele pisali. Zacznijmy od Henryka Warsa. To między innymi jego nazwisko widnieje przy absolutnie pierwszych polskich filmach z dźwiękiem, a później zapisuje się w historii polskiego kina już na zawsze, dzięki niezapomnianym i uwielbianym do dzisiaj piosenkom. Życie zaprowadzi go ostatecznie do samego Hollywood. Dla kompozytora tej klasy wydawać by się mogło, że to jest spełnienie marzeń, ale czy rzeczywiście, ilekroć myślę o jego historii, to wydaje mi się, że urodził się albo ciut za wcześnie, albo ciut za późno, żeby się tak doskonale wstrzelić w te potrzeby rynku, ze swoim talentem. No ale po kolei. Henryk Warszawski przychodzi na świat w grudniu 1902 roku w Warszawie. 29 grudnia, czyli zaledwie dzień po urodzinach kina przypadających 28. Jak to pięknie pokazuje, że najpierw narodził się ruchomy obraz i momentalnie później przyszła muzyka. A Wars pochodzi z rodziny, w której sztuka ma ważne znaczenie po ośmioletnim pobycie we Francji i powrocie do Polski. Najpierw się uczy na Akademii Sztuk pięknych. Poszukajcie w wolnej chwili jego obrazów. Warto. Dzięki Emilowi Młynarskiemu, który rozpoznaje u niego wielki talent muzyczny, trafia w końcu do konserwatorium. Dorabia sobie jako rysownik w tamtym czasie. Dostaje nawet takie zlecenie zrobienia plakatu dla firmy gramofonowej Syrena Record. I tam po raz pierwszy słucha a jego debiutancki Foxtrot, The New York Times, jest pierwszą kompozycją jazzową w Polsce, jak wskazuje biografia kompozytora w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Dwa lata później dostaje pierwsze zlecenie filmowe. Komponuje do filmu na Sybir Henryka Szaro. Maszyna zamówień rusza wtedy już na dobre. Przedwojennych filmów z muzyką Henryka Warsa było ponad 50. To jest rekord. Wymienię te najbardziej znane, I uwaga, to też jest tylko część. Każdy z tych filmów ma piosenki. Piosenki, którym trudno odmówić istotnej roli w polskiej kulturze, nie tylko filmowej. Mamy miłość, ci wszystko wybaczę. W wykonaniu Hanki Ordonówny z filmu Szpieg w masce. Premiera w 1933 roku. Mamy piosenkę o zimnym draniu z Pieśniarza Warszawy. Z 1934 śpiewa Eugeniusz Bodo. Jest... Śpi kochanie, z filmu Paweł i Gawał, premiera 1938 rok, Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza, jest sexapil Umówiłem się z nią na dziewiątą, z filmu Piętro Wyżej, ten sam 38 rok i Eugeniusz Bodo. Już nie zapomnisz mnie i ach jak przyjemnie, z zapomnianej melodii, też rok 38 tylko w Lwowie, Dobranoc, Oczka, Zmruż i Wiele. Wiele innych. Nie bez znaczenia jest współpraca Henryka Warsa w tamtym czasie z teatrami rewiowymi. W końcu zostaje kierownikiem muzycznym i dyrygentem Syreny Rekord, której wiele cennych nagrań przepadnie na zawsze podczas wojny. Sam Wars w trakcie wojny zostaje zmobilizowany i bierze udział w kampanii wrześniowej. Potem trafia do Lwowa. I na bliski wschód oraz do Włoch, gdzie cały czas pracuje zawodowo jako muzyk. To jest bardzo ciekawa część jego biografii. W 1947 roku przenosi się do Stanów Zjednoczonych, najpierw do Nowego Jorku, a potem do Los Angeles i tam w 1977 roku umiera w wieku lat 75. Losy Henryka Warsa, zarówno te przedwojenne, jak i wojenne, jak już powiedziałam, i powojenne, to jest niezwykła opowieść, długa, bogata w ludzi, w wydarzenia, ale przede wszystkim to jest historia polskiej muzyki. Muzyki, którą pisało mu się z niezrównaną lekkością, szczególnie ten, jak sam mówił, tysiąc w sumie. Czy najpierw był tekst? Czy najpierw powstawała muzyka? Odpowiedź Warsa na to pytanie cytuję w biografii kompozytora Ryszard Wolański. Pisanie do słów jest trochę trudniejsze dla kompozytora, dlatego że już wie, czy są one dla kobiety czy mężczyzny. Musi wtedy wybrać odpowiednią tonację i dopasować melodię do skali głosu. Ale jeśli melodia jest gotowa, to autor tekstu ma zmartwienie. Mówił Henryk Wars, który piosenkę pisał w kwadrans. Ciągle szukał, studiował, czytał, marzył, aby jego muzykę grano w filharmonii. Nawiązał kontakt z Karolem Szymanowskim, u którego chciał się uczyć. I Szymanowski odpowiedział mu, drogi panie Wars, to ja chciałbym uczyć się u pana, jak zdobywać publiczność dla swojej muzyki. Moment dla muzyki, o której marzył, niespodziewanie przyszedł, gdy Henryk Wars był już w Stanach Zjednoczonych i choć w Polsce był pionierem, popularyzatorem nowości muzycznych, to za oceanem, mimo wspaniałych referencji, nikt się nim nie zainteresował. Raczej jego obecność i jakieś plany związane z pisaniem muzyki do filmów. W Hollywood przyjęto ze zdziwieniem, bo Hollywood uciekało wtedy do Europy, gdzie koszty produkcji były znacząco mniejsze. Wchodził w świadki na bardzo powoli przez siedem, Długich lat tam za oceanem. Czasem pomagało szczęście, jak wtedy, kiedy piesek państwa Warsów zaprzyjaźnił się na spacerze z innym pieskiem, pewnej pani, której mąż był radcą prawnym Johna Wayne'a. A jak to kowboy, nie musi się w Hollywood tłumaczyć ze swoich decyzji o... Na przykład zatrudnieniu nieznanego kompozytora z Polski. Przy pierwszych amerykańskich filmach, przy których pracował Henryk Wars, jego nazwisko się nie pojawia. Na przykład przy kilku odcinkach serialu Bonanza. Ale z każdym następnym, także produkowanym przez Johna Wayne'a, było już łatwiej. Zaprzyjaźnił się z Henrym Mancinim. No zobaczcie, ile można opowiadać i kogo przywoływać w tej historii. W Stanach Zjednoczonych Wars współpracował z świetnymi wytwórniami i skomponował muzykę do około 30 filmów i seriali telewizyjnych. Do tych najbardziej znanych i kojarzonych także w Polsce być może do dzisiaj należą The Big Hit z 1953 roku i Mój Przyjaciel Delphin Flipper. Z 63. Ale kto wie, czy nie jest cenniejsze z tego amerykańskiego dorobku to, co odnalazło się dopiero w 2002 roku, trochę przez przypadek. Muzyka symfoniczna, warsa, napisana w końcówce lat 40. i na początku 50., piękna, grana do dzisiaj na nowo, filmowa i niefilmowa jednocześnie. Wśród tytułów, na przykład szkice miejskie, wypatrujcie ich na plakatach, jeśli będzie taka okazja, albo zobaczcie historię tej muzyki w dokumencie Zapomniana Symfonia Henryk Wars, dostępnym za darmo w zbiorach Ninateki. Rozgadałam się o Warsie, a przecież to nie jedyny bohater tego odcinka, ale Powiem dlaczego, jeśli pada pytania, często pada, z kim bym chciała, gdybym tylko mogła, zrobić wywiad ze wszystkich żyjących i nieżyjących twórców muzyki filmowej, to Henryk Wars właśnie byłby moją pierwszą odpowiedzią. Sięgając do lat 30., 40., mówiąc o pierwszych polskich twórcach muzyki filmowej, nie sposób nie wspomnieć jeszcze jednego, który z kolei największy sukces zdobył w Ameryce, to Bronisław Kaper, rówieśnik Warsa, także związany przed wojną z rewią i kabaretem, ale nie tak jak Wars popularny. Z Polski wyjechał do Niemiec i tutaj dopadła go fascynacja kinem. Był autorem niezwykle popularnej piosenki Niną Ach, uśmiechnij się do filmu Zdobyć cię muszę z 1933 roku, piosenki, którą śpiewał Jan Pure, więc wyobraźmy sobie, jaka to była popularność. Wszystkie źródła podają, że to właśnie dzięki tej piosence stosował się kaperem szef wytwórni MGM i podpisał z nim kontrakt. Przez 28 lat tej pracy dla MGM Kaper skomponował muzykę do prawie 150 filmów i był tutaj bunt na Bounty i Lili. W 1954 roku muzyka do tego filmu jego autorstwa nagrodzona Oscarem i wydaje się, że to właśnie o nim powinniśmy mówić jako o pierwszym Polaku, który zdobywa Oscara. Wiadomo, że wcześniej po Oscara sięga mający polskie korzenie, ale nawet nie mówiący po polsku, Leopold Stokowski za muzykę do fantazji Walta Disneya. No ale Kaper absolutnie wydaje się tutaj na tle tej historii bardziej polskim zdobywcą Oscara i pierwszym w historii. Wygrał wtedy z wielkim mikroszem Rożą, który nominowany był za muzykę do Juliusza Cezara i podczas uroczystości rozdawania Oscarów Siedzieli obok siebie, on przy przejściu na estradę w pewnej chwili miał powiedzieć zamieńmy się miejscami, po co masz mi stąpać po czubkach butów, kiedy będziesz szedł po Oscara, a Kaper odpowiedział, może właśnie ty go dostaniesz, a Miklosz Roża na to nie zawracaj głowy, każdy wie, że ty dzisiaj wyjdziesz z Oscarem. I tak się stało. Bronisław Kaper zdobył swoją filmową muzyką również Trwałe Miejsce, w historii jazzu, jego On Green Dolphin Street z filmu Green Dolphin Street to wielki jazzowy standard, znany jako piosenka ze słowami Neda Washingtona, tego samego, który napisał When You Wish Upon a Star dla Pinokia, ale także znany w wybitnej instrumentalnej wersji Milesa Davisa. Trębacz nagrywał ten utwór kilka razy, a to też tylko część, jeszcze można wspomnieć Invitation, także filmowe spopularyzowane przez Johna Coltrane'a. Sam kaper poproszony o zagranie czegoś swojego zawsze podobno zaczynał właśnie od Invitation. Jest jeszcze jedna część biografii hollywoodzkiej tego kompozytora ważna dla Polski. To jest wsparcie, jakie dawał dzięki swojej pozycji polskim filmowcom w Hollywood. To są przyjęcia, na których bywali nasi artyści i gdzie, jak sądzę, rodziło się wiele przyjaźni. Bronisław Kaper zmarł w kwietniu 1983 roku w Kalifornii. Miał wtedy 81 lat. Z zachowanych rozmów z kompozytorem pochodzi taki cytat bardzo przekorny, ale i wiele mówiący o tym, że największym wrogiem kompozytora jest dialog, dźwięk i obraz. A jak wiadomo, z wrogami lepiej trzymać się bliżej niż z przyjaciółmi. Jednym z tych, których wspierał w Hollywood Kaper był Roman Polański. Pewnie więc nie zdziwi nikogo, że teraz przejdę do komedy, który w pewnym sensie jest najbardziej nieodgadniony z z nich wszystkich, najbardziej tajemniczy. Jego własnych słów zachowało się niewiele, niewiele nagrań, są wspomnienia. Jest wielkie uwielbienie ze strony widzów i to na całym świecie, ze strony fanów jazzu, pianistów, ale liczba niewiadomych w jego historii, biografii, a zwłaszcza w tragicznym jej finale, pozostaje naprawdę duża. Urodził się w Poznaniu w 1931 roku. Mówimy o nim, kompozytor, pianista Jasmine, lekarz. I to jest prawda, był laryngologiem, pracował w zawodzie, choć dla ciała, tak w ogóle dla ciała w przyszłości, zatroskanych i zasłuchanych, więcej paradoksalnie zrobiła jego muzyka. Jazzman i to na kartach historii, w absolutnej czołówce nowoczesnego polskiego. Jazzu. Kopalnią wiedzy o nim, ale też o czasach, w których zaczynał tworzyć, a potem tworzył muzykę, jest książka Magdaleny Grzebałkowskiej Komeda. Osobiste życie jazzu. Jedyna właściwie tak pełna opowieść o komedzie, zbierająca to, co dotąd było rozsypane w wielu miejscach i w różnych źródłach. W tej książce widać też wyraźnie, jak odradza się po wojnie na nowo polska muzyka filmowa. Już ta nowoczesna, inna, przesiągnięta wpływami jazzu, ale też wciąż klasyki, już nie piosenki warsa genialne, Ale jednak zamknięte w pewnej epoce, przynajmniej jeśli chodzi o to życie filmowe. Komeda daje kinu jakąś taką przyprawę, której kino się nie spodziewa, dzięki której zyskuje niesamowity smak, bardzo atrakcyjny dla światowej publiczności. W filmografii Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, a przypomnę, że Komeda to jego artystyczny pseudonim, o którego pochodzeniu istnieje przynajmniej kilka anegdot, fascynujące są nie tylko współpracy z Wajdą, z Kolimowskim, Konrath Morgensternem i oczywiście z Polańskim, ale także to, jak rodziło się w Polsce coś zupełnie nowego. W tym samym 1958 roku po raz pierwszy muzykę dla kina pisze nie tylko Komeda, ale też Wojciech Killer. Co to są za nazwiska? Wśród najważniejszych momentów w życiu zawodowym, muzycznym e, Krzysztofa Komedy z pewnością jest udział w pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie w 1956 roku, ale także oczywiście spotkanie z Romanem Polańskim, który proponuje mu napisanie muzyki do swojego pierwszego filmu krótkometrażowego pod tytułem Dwaj ludzie z szafą. I ta współpraca później owocuje kompozycjami do kolejnych filmów Polańskiego, Nóż w wodzie, Matnia i oczywiście Dziecko Rozmery, w którym Mia Farrow śpiewa słynną kołysankę. Filmowa kariera komedy, z dumą podkreślmy, że międzynarodowa, obok filmów polskich są duńskie, a potem hollywoodzkie, zaczęła się kołysanką i skończyła się kołysanką. O tej ostatniej, z filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmery. Wiemy prawie wszystko, jak wielką sławę ma, jak liczne interpretacje, do których należy wielka interpretacja z płyty Litania z 1997 roku i oczywiście Tomasz Stańko. Wiemy, że się wciąż do niej wraca, wiemy, jak bardzo popularyzuje ten utwór, polskie nazwisko, w świecie muzyki filmowej. A co wiemy o tej pierwszej kołysance? Bo to właśnie kołysankę Krzysztof Komeda postanowił dać krótkiemu filmowi Polańskiego Dwaj Ludzie z szafą, który zrobiony był jeszcze na studiach reżysera. I jak pisze Magdalena Grzebałkowska w swojej książce, studenci brali wtedy muzykę z uczelnianej fonoteki. Nie było budżetów na pracę z kompozytorami, ale Roman Polański chciał, aby tutaj powstała jakaś nowa muzyka, w części liryczna, w części szybsza, pokazująca też absurd sytuacji. W której znaleźli się bohaterowie jego Etiudy. Etiudy, którą bez żadnych problemów zobaczyć można dzisiaj w sieci i naprawdę warto. Komedy z Polańskim poznał Jerzy Skolimowskim, który obracał się wtedy w towarzystwie jazzmenów. Polańskiemu wydawało się na początek, że komeda w ogóle nie jest zainteresowany taką pracą, a on potem powie: Wydawało mi się, że ja tego nie potrafię. I Polański skłonił mnie. Komeda postanowił wykorzystać do tego filmu utwór, który skomponował przed drugim festiwalem sopockim. Temat z filmu Dwaj ludzie z szafą jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych w polskiej filmowej literaturze. Jest wielowymiarowy, przejmująco smutny albo wesoły. Grany solo i przez wielki big band ma w sobie coś niezwykle ważnego dla filmowych tematów. Ma charyzmę. I sam w sobie ma też jakąś opowieść. Jak posłuchacie tego głównego motywu, to tam jest po prostu zapisana historia. Może być o każdym z nas. Posłuchajcie, wsłuchajcie się. Ten temat się układa tak, jakbyśmy głosem intonowali opowieść, jakbyśmy opowiadali komuś o tym, co się zdarzyło. Od początku przez punkt kulminacyjny aż po zakończenie. Agnieszka Osiecka powiedziała o komedzie, że jego ręce opowiadają małe, kameralne historie o niebie dla dwojga osób. Bardzo piękne. Razem napiszą słynne nim w stanie dzień do filmu Prawo i Pięść. Wcześniej pojadą na plan zdjęciowy do Torunia. Potem przesłuchają kilka artystek, z których żadna im się nie spodoba i trafią na Edmunda Fettinga który po kilku wskazówkach zaśpiewa dokładnie tak, że wszyscy będą zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni z tej wersji nim w stanie dzień do dzisiaj. W grudniu 1968 roku Krzysztof Komeda ulega wypadkowi w Los Angeles, spada ze skarpy i zostaje poważnie ranny w głowę. Z jego zdrowiem jest z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień coraz gorzej. Żona przewozi go do Polski i kompozytor umiera w Warszawie w kwietniu 1969 roku. Ma wtedy 37 lat. Jak to się strasznie urwało, właściwie na samym początku. Jeszcze jeden bohater, na pewno jeden z najważniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej do 1975 roku, a i długo później, starszy od komedy o 3 lata, ale z silniejszym zdrowiem jest z nami do dzisiaj, choć nie występuje publicznie od dawna. To on dał polskiemu kinu i telewizji uśmiech i sprawił, że po fascynacji komedą... Jazz filmowy znowu można było zatańczyć. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Wydaną jakiś czas temu bogatą i przepiękną antologię kompozytora otwierają takie jego własne słowa – Wielokrotnie spotykałem się z pytaniem, jak pisze się muzykę filmową, ponieważ nie ma na to pytanie jednoznacznej i krótkiej odpowiedzi. Cytowałem anegdotę o tym, jak pan Jerzy Waldorf spacerował po krakowskich plantach. W pewnym momencie zauważył mężczyznę niosącego futerał ze skrzypcami, rozglądającego się wokół niespokojnie. Człowiek ten podszedł do pana Waldorfa z pytaniem, przepraszam pana, jak dojść do filharmonii. Na co pan Waldorf odpowiedział? Proszę pana, pracą pracą i jeszcze raz pracą. A ponieważ wiele razy miałam sama okazję podglądać kompozytorów w ich studiach, no to powiem i potwierdzę, że praca to jest najważniejszy element. Ważniejszy może od szczęścia, choć i ono jest potrzebne, ale bardzo liczy się też taka świadomość, że się wie, dokąd się idzie. Na artystycznej drodze Jerzego Dudusia Matuszkiewicza nie brakowało zakrętów. Przypomnę, że do szkoły filmowej w Łodzi trafił jako przyszły operator, ale jego pewność siebie w tym muzycznym świecie nie pozostawiała wątpliwości. Urodził się w Jaśle 10 kwietnia 1928 roku. Losy rodzinne i wojenne skierowały go do Lwowa, potem do Krakowa i do Łodzi z ważnym przystankiem w Sopocie. Oczywiście w tym samym 56. co komeda roku Jerzy Dudyś Matuszkiewicz poprowadził tam nowo pochód ulicami miasta. W Lwowie przyszły mistrz polskiej muzyki filmowej oglądał pierwsze filmy, Zachwycał się kinem, a polska muzyka improwizowana zawdzięcza mu ważne zespoły, a publiczność, takie powody do radości w bardzo ciężkich czasach. Do szkoły filmowej Matuszkiewicz trafia z powodu szczerej pasji do fotografowania, także dlatego, że przyszłość muzyczna wydaje mu się jakoś mocno niepewna. Razem z nim studiują wtedy w Łodzi Andrzej Wajda, Kazimierz Kuc, Roman Polański, a sztukę operatorską między innymi Witold Sobociński, także muzykujący. Wydaje się, że obraz i muzyka naprawdę idą w parze, ale za granie jazzu można wtedy wylecieć z uczelni, więc panowie grają w ukryciu. Jerzy Duduś Matuszkiewicz już wtedy gra do filmów, które powstają w ramach studiów i którym trzeba zaimprowizować jakąś muzykę. Studenci oglądają też nowe europejskie kino i widzą, że ścieżka dźwiękowa może być oparta na brzmieniu jednego instrumentu i to też jest dobre i też działa. No i w końcu zapada decyzja, że jednak jazz nie kino, ale w ślad za tą decyzją jest następna, że oto jazz w kinie i to jest dopiero dobre. Filmowa kariera Dudusia, Duduś to pseudonim i też znam przynajmniej dwie opowieści, skąd się wziął, ale najważniejsze, że przylgnął do artysty, zaczyna się w latach 60. od animacji dla studia Semafor. Szybko dochodzą seriale i filmy, których... Nie chcemy do dzisiaj przełączać, gdy pokazywane są w telewizji. Stawka większa niż życie, Janosik, wojna domowa, jak rozpętałem drugą wojnę światową, alternatywy cztery, najpóźniej jeszcze kultowy czterdziestolatek. Z filmów nie lubię poniedziałku, rozmowy kontrolowane, poszukiwany, poszukiwana, małżeństwo z rozsądku i wiele więcej. Do tego piosenki. Parełki w polskiej rozrywce, także istniejące w kinie, zaglądające do tego kina jako cytaty albo już współcześnie jako polskie standardy, jak jeszcze w Zielone Gramy na przykład do słów Wojciecha Młynarskiego. A teraz od kuchni. Bystre ucho wychwyci, że niektóre tematy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza powracają w kolejnych filmach i serialach, jakoś tak podróżują a czołówki, te fantastyczne czołówki, które nas ściągają z drugiego końca mieszkania, komponowane są według pewnego klucza. Motyw główny, fragment liryczny i akcja. Nic w tym złego. Patenty Dudusia niejednemu młodemu kompozytorowi pomagały w pracy. On sam orkiestracji uczył się ze wskazówek Henry'ego Menciniego. Saksofonista, jazzman, narciarz, artysta ze świetnym okiem i wybitnym uchem, Ten, który nam skomponował wiele wspomnień. Powiedział kiedyś, że jak się gra jazz, to w człowieka wstępuje jakaś taka niesamowita energia. Jak się słucha Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, dzieje się tak samo. I czas na ostatniego bohatera tego odcinka, cyklu. To będzie... Waldemar Kazanecki, rocznik 1929. Ważna postać dla polskiej rozrywki, ale też dla muzyki tak zwanej poważnej. O tym się niestety nie pamięta. Pamięta się głównie jeden jego utwór, ale on sam, choć zdarzało mu się budzić nim żonę, grając na fortepianie, nie uważał go w ogóle za najlepszy w swoim dorobku. Tym utworem jest oczywiście walc z nocy i dni, walc Barbary słynniejszy niż jego twórca, zwłaszcza w wykonaniu Haliny Kunickiej ze słowami Agnieszki Osieckiej. Tak przewrotne bywa muzyczne życie. Warto przypomnieć, że pierwszy film, do którego Waldemar Kazanecki napisał muzykę, powstał nawet jeszcze wcześniej niż niż Narciarze i Dwaj Ludzie z szafą, czyli te pierwsze filmy Kilara i, i Komedy, bo w 1956 roku była to animowana krótka produkcja polskiego Walta Disneya Władysława Nechrebeckiego Zryw na spływ o przygodach profesora Filutka. Łącznie w dorobku Waldemar Kazanecki miał muzykę do kilkuset animowanych produkcji i kilkudziesięciu filmów i seriali. Co wiemy ze wspomnień żony, najbardziej cenił swoją muzykę do serialu Hrabina Kozel, ale i całą produkcję, której początki sięgają 1968 roku. I co jeszcze mamy we wspomnieniach już my? No to oczywiście dom z cudowną, nostalgiczną czołówką, z serialem, którego daty trochę wystają poza ten 75. rok, który tak sobie tutaj określiłam w tym odcinku. Ale chciałam, aby nazwisko Waldemara Kazaneckiego się pojawiło, bo należy do jednych z pierwszych. A z domem się też wiąże cudowna anegdota, jak... Powstawał ten serial w stanie wojennym w szarych, trudnych, ciężkich czasach i kiedy Waldemar Kazanecki podarował konsultant muzycznej, dzisiaj wybitnej damie polskiego kina Małgorzacie Przedpełskiej-Bieniek wiadro pełne czerwonych róż gdzieś tam na ulicy właśnie w tym szarym stanie wojennym. No i jeszcze to przecież on napisał muzykę do filmu Brunet wieczorową porą z cygańską jesienią Anny Jantar włącznie. Waldemar Kazanecki przez lata był szefem cenionych zespołów rozrywkowych i słychać to w jego piosenkach, to doświadczenie. Są czarne chmury, rok 1973, hollywoodsko brzmiące, kapitalnym zestawieniem waltorni i smyczków. Ta muzyka właśnie wprowadza tutaj klimat filmów płaszcza i szpady i robi to niezwykle skutecznie. Aż mam gęsią skórkę, dzisiaj posłuchałam przynajmniej kilkadziesiąt razy tego krótkiego, ale fantastycznego motywu. Waldemar Kazanecki zmarł w grudniu 1991 roku w wieku 62 lat. Łączy mnie z nim warszawska dzielnica, w której on mieszkał, a ja mieszkam dzisiaj. Dzielnica gazowych latarni Sadyba. Otwieram sobie okno w domu i myślę, jakby to było, gdyby można było nadal do niego wpaść. Na pasztet na przykład albo na ciasto drożdżowe, które sam robił i bardzo to lubił. Wielka muzyka, wspaniałe kino i niezwykli ludzie. Co ich łączy? To, co brzmi w muzyce do komedii, zapomniana melodia z 1938 roku z piosenkami Henryka Warsa, w tym, w tej jednej piosence, już nie zapomnisz mnie. Wybaczcie te sentymenty, ale czy nie jest tak, że w tych melodiach naprawdę jest siła zaklęta i czar, i moc? A potem nasze wspomnienia w Melodiach, które tworzyli i Waldemar Kazanecki, i Henryk Wars, i Krzysztof Komeda, i Jerzy Duduś Matuszkiewicz, i Bronisław Kaper. I jeszcze jeden cytat z Warsa na koniec. Powiedział te słowa podczas jedynego wojnie pobytu w Warszawie w latach 60 Wojna wojną, komuna komuną, kapitalizm kapitalizmem, a moje piosenki żyją. Popularne były przed wojną, przeżyły wojnę, a po wojnie odżyły na nowo. I to jest mój największy sukces. Takiego sukcesu niezapomnianej melodii życzę dzisiaj wszystkim tym, którzy piszą muzykę dla kina. No i zapraszam na YouTube, na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast. Subskrybujcie, recenzujcie, udostępniajcie, komentujcie, piszcie, wspominajcie. Dziękuję. Magda Miśka Jackowska.